0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。
1: Hi Pat， I'm quite、uh, attracted by your strategy, like the five notes and in four years.、Uh, I remember first when you launched this idea, some kind of media and analysis seems that it's a mission impossible. I mean, after
2: two years. How does the song go for Mission Impossible?
0: 、Oh. Oh. There we go. Thank you for helping me out there. I Thank you. 大家听出来刚才问问题的是谁吗？他是我的同事，《天下杂志》资深主笔黄义云。那点歌的人又是谁呢？就是 Intel 的执行长 Pat Gelsinger。地点呢是在西谷 San Jose。过去两个礼拜哈，我们《天下杂志》的科技组经历了两件大事，就是我们独家访问了两个重量级的人物，一个是 Intel 的执行长 Pat Gelsinger， 另外一个是 Chat GPT 之父。啊，非常有名，掀起生成式 AI 风暴的 OpenAI 共同创办人 Sam Altman。这一集节目呢，我们要跟听线下的听众分析这些重要采访的背后秘辛，以及从这些重要的第一手资讯里面来回答几个当前重要的产业与社会的问题，包括现在台湾股市热到不行的 AI 伺服器概念股，到底会不会出现泡沫危机 ？Intel 会不会放弃自制啊，直接把最先进的产品外包给台积电代工？甚至很多人私底下都关心 AI 何时会取代人类，到底是一年、十年，还是一百年？今年在现场的跟我一起谈的呢，是刚从美国载誉归国的《天下》杂志资深主笔黄义云。他在九月底参加 Intel 在溪谷举办的年度论坛 Intel Innovation Day， 欢迎义云
1: 。天博、啊、好，我是天、啊《天下》杂志黄义云
0: 。好，我们先问一下义云哈，刚才那段是怎么回事哈？你问了 Pat 一个很重要的问题，就是他上任之后呢，最重要的宣誓就是。要在四年内推进五个制程，好，大家知道摩尔定律是通常是一年半到两年，好推进一个制程，它四年内要做五个，好，就希望从落后做到赶超嘛，哈，要在二零二五年之前赶超台积电，因为台积电目前定的目标是二零二五年要量产二纳米制程，那 Intel 它是照它那个四年五制呃制程的目标呢，是要在二零二五年量产一八 A， 好，其实就是一点八纳米的制程，那就超过台积电了。那到底状况怎么样呢？我相信整个业界大家都非常关心。那为什么你问着他们就唱起歌来了呢
1: ？对呀、啊，其实我去之前，我觉得 g e l s i n g e r 应该是一个还蛮严肃的人，因为从照片刚,刚看起来很瘦，戴一个金边眼镜嘛，哈。可他本人其实蛮热情的，而且很 encourage， 讲话非常的有鼓舞的力量。他为什么会唱歌？因为我问他说，我听他公布这个所谓的四年五节点，就是 four years five notes。公布完，其实很多媒体、还分析师都觉得这是一个不可能的任务。我问他说：“这是一个 Mission Impossible？” 我才刚讲完这句话而已，他就看着我隔壁的印度记者说 ：“Mission Impossible” 的旋律怎么唱？然后隔壁那个印度记者就非常配合他的，就哼出了这个旋律。
0: 应该是他买的暗装吧
1: 。我真的是觉得那个印度记者干嘛用我的梗呢？然后他就是哼完之后，高辛格就回答，他就说：“哦。”这个 journey 呢，它已经完成了一半。它认为它有按照它的进度，就像刚刚梁荣讲的，最新的这个 Intel 4， 它可能在年底的时候它就会完成出货。所以以 g s 高盛哥的进度来讲，它确实就是四年的旅程完成了一半
0: 。你知道 Intel 4出来让它有信心就对了。
1: 对，哦、听起来是这样
0: 。对，因为这颗 Intel 4哈、哦，就是跟大家解释一下，为什么叫 Intel 4， 而不是叫做四奈米哈、哦？就是因为 Intel 他们在奈米的计算方式跟台积电、跟三星、跟其他人都不大一样，他们比较严苛。那他们过去觉得，因为他们自己对自己太严苛了，所以就造成不公平竞争，所以他们只好重新命名。所以他就不用奈米的名字，就叫做 Intel Four， 其实就是要对准台积电的四奈米。好，但但是呢，他这次的 Intel Four 按他当初的那个计划。其实已经算是 delay 一年，
1: 对它其实已经晚一年
0: 。本来应该去年底就要出来的哈，那为什么 delay 一年呢？哈，他还觉得蛮有信心的。其实我觉得的哈，因为台电也 delay， 刚刚就是台电的三奈米，大家知道最近刚发表的那个 iPhone 的 iPhone 十五用的，就是全世界第一个用三奈米制成的晶片。好，照理说，照我们过去台电过去几代，我们都是两年换一次哈。那这一次出来，其实已经三年。好，那所以其实台电也从产品发表来讲是也晚了一年，但 Intel 也晚了一年，大家刚刚好而已嘛。对，好、哦，那从这 Intel c o r 出来，它是 Four 哈，台电是三纳米，所以其实他们是落后台积电一代，一代但是之前落后两代还更多，嗯、所以它已经有点追上来了。那这一次 Intel 在这个 Innovation Day， 它这一次里面的那个笔电处理器呢，你还加了 AI 的功能。好、哦，所以是全世界第一个把 e g e AI 做到笔电产品的处理器嘛？哈、哦，那所以大家都觉得说，这个 Intel 4是 Intel 到底能不能重整旗鼓？哈、哦，挑战台电的一个重要的中间的转折点嘛？哈、哦，所以一宇怎么样跟大家讲一下，你在论坛里面哈、哦、听到什么，看到什么？哈、哦，包括跟那些老外记者讨论啊，跟我们台湾的厂商在那边发表产品啊？哈、哦，你觉得大家的意见合起来？哈、哦，嗯，觉得这颗用 Intel 4制成的笔电处理器？哈、哦。到底有没有搞头
1: ？对，因为我到当地一落地嘛，我就碰到了一个以色列的记者哈。那这个以色列记者他其实是一个技术 geek， 他就坐在我旁边跟他聊天，然后他就说：“哦，我觉得这一场 Intel Innovation Day 里面，我去现场，我觉得我最关注的就是代号 Media Lake 的这一颗晶片，其实就是用 Intel c o r 做的这个处理器，它最终会放在哪里？也就是。” Pat Gelsing 在台上的时候，他有把鸿基的营运长告诉过 ，call 上台，两个人在表演什么？就是鸿基秀出了一台笔电，这个笔电就回答刚阿荣伯讲，就是以后我们的笔电都要能够跑生成式 AI， 就是所谓的 AI PC。那台笔电就是 demo 了一个 AI PC 未来的长相，它在跑生成式 AI 可以用非常快的速度，就可以把一个平面的影像很快变成3 D、啊。它里面搭载的呢，就是这一颗代号 Media Lake 用 Intel f o l d 制成做的这个处理器。放在里面，那他那时候压的日期是什么？是今年的2023年的12月要出这台电脑，也就代表那个时候这一颗应该要能够出货才可以。那我当然就很好奇了，我到活动结束之后就问台下的一些供应链的业者，大家哎、欸，对于这个电脑反应是什么？很有意思哈。那这个笔电的业者觉得，哦，生成 AI 未来的确我要用我的笔电来跑，我是需要有这样的处理器跟这样的一个处理的速度的，可能会成为一个主流机种应该要搭载的处理器。但问题是说。这么样的昂贵，还有站在使用者的角度，昂贵是多昂贵啊！在这个阶段还没有公布价格，可是我我先讲我那感觉，就是说。它给我感觉很像当年的 Ultrabook， 你知道哈，就是从业者的角度， Ultrabook
0: 就是说要大家在 Notebook 的屏幕上做触控的，是
1: ，哦、就是有一个很高规格新的 function 进来，啊、它好像
0: 比一般的同样规格的，只多这触控，然要多一万多块嘛
1: 。对，那同样的，这个 A I P C 刚出来的时候，因为你要能够跑正式 A I， 然后处理器规格又比较高，它的价格显然不会很便宜，所以供应链的人也很担心说，哎、欸，会不会说这个笔电价格很高，导致它一刚开始出来量不会很大？所以我那时候联想到 Ultrabook。那个时候的样子
0: 。说到阿超 o 肯啊，其实我我们在过去的经验哈，其实 Intel 从来都不是自己推出新产品嘛哈，就是我们大家知道 ，Windows Windows 都是微软改版 ，Intel 都推出配合它的强大功能的处理,处理器啊，譬如说之前 Win 九五出来哈、啊，我们就说，好、啊，那就要一定要搭配什么什么处理器才能跑哦。哦、oh, ，Win 叉 P 也也是这样子。好，那阿叉 Book 那个时候其实也是 w i n d o w 跟 Intel 一起拱，好一堆阿叉 Book 的 Notebook 后销售奇差嘛，哈，因为说实在的，你在就是 Notebook 按那个屏幕其实很难按啊，那个触控就它就会那一堆嘛，哈，其实是使用上不是很方便。好对。對 Apple 也不想做这个功能嘛，就很惨，还让台湾几家厂商因此亏了一大笔钱。那时那 Intel 这一次要做这种 AI 处理器呢？大家就好奇。那跟微软哈、哦，他们现在因为微软就是 Open AI 的大股东嘛哈，嗯、他们现在用的那个 Chat GPT， 用了 GPT 到他们整个的工作环境，那不是要在所有的 Office 的环境里面都加上 Copilot 是、哦、微软
1: 365， 对，没错。对，那
0: 那是不是会说以后我们就是我们如果要用微软365有资源 Copilot 功能的话，就要搭配这种有 AI 处理器的 CPU 呢
1: ？是啊，因为我觉得这是一个非常合理的。未来的想象啊、哦，原原因是因为我也曾经真的听过晶片业业者私底下在讨论这件事情，就是说，其实呃，未来你要在我们的终端跑那个生成式 AI，
0: 就你要传到云端再传回来，真的很慢呐、啊。
1: <對>那所以业者就觉得，呃，其实以微软的角度，他当然会希望以后搭载他这个相关产品的笔电，你一定要具备能够跑我这个生成式 AI 的。功能的这种 A P P 要能够跑很好，我才会就是说买菜电脑才有它的效力。
0: 它是有一个小的模型，就是在 A I 处理器里面，它一一些功能就在局部跑就好，不用传到云端，不用跑到
1: 云端。对，这会省非常，可能不会很多，但是那两三秒，我觉得就是还蛮重要的。所以 A I P C 未来也不是说完全没有市场。如果你每个人都想要在我的笔电或的、或者手机跑这种 L L M 小 L L M， 它其实就可能会需要这样的一个处理器。
0: 另外，议员也问了 Gellsinger 一个很重要的问题，就是 Intel 跟台积电的竞合关系到底是怎么一回事？让我们听下面这段录音。嗯、
2: uh, ，the uh, you know and obviously you know as I came back you know we were moving more wafers out right and as I came back we you know or I'll say looking to a more balanced view of internal and external and part of the reason we were moving out was because we lost leadership. As well as we get leadership, hey, you know we'll、uh, run. You know I have、uh, better wafers at Intel at a better cost structure. Well, of course they'll use more of those. But as we've also said, we're going to continue to use、uh, third-party foundries, right?、Um, and、uh, you know, TSMC in particular is a very, very important partner.、Uh, you know, as I say, you know, you know the TSMC relationship, right? You know, as I say, it has four elements, right? <laughs> you know, they're a supplier to me. I'm a supplier to them, to them.、Yep. right? Remember with the mass writing tools, so I'm a critical supplier for them. You know, now they've just invested in that business with me. You know, we are collaborators in the industry, and we compete. Right, you know, I'm going be a foundry, and you n know, o no, run your wafers on my, you know, foundry, and CCW will say, no, 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 run them on my foundry. So we're going compete in some places, but you n know,
0: o 刚才我们听到的呢是 Pat 回答你的第二个问题哈，他主要是谈 Intel 跟台积电的关系，有一点很有趣哈，他居然说台积电是他的供应商哈。大家都知道说台积电是 Intel 的供应商嘛哈，因为 Pat 有讲到只说。它会扩大委外代工的比重嘛？那大家都知道说 ，Intel 他们的 GPU 就是给台积电做的嘛。好，这台积电营收已经占到一个蛮显著的比例，而且大家会期待未来会更多。可是为什么 Intel 也是台积电的供应商呢
1: ？对，这个其实蛮有意思的可能我觉得有些听众朋友在业内，可能在前一阵子，可能大家都看到一则 Intel 发出的新闻，然后台积有发出的新闻，就是 Intel 其实它有一间子供是 IMS 这个公司其实它其实之前释出了百分之二十的股份给贝恩资本，然后也有另外十个 percent 被台积吃过去了。那这个公司是做什么？它其实是做一个光照的写出工具。那以前其实它是供应这样的工具给台积的。换句话说，其实。这样的一个应对关系，对于台积还有 Intel 来讲， Intel 就变成他的供应商了，所以这个还蛮有意思的。所以 Pat Gelsinger 在回答我这个问题的时候，他说他跟台积有四重关系，其中一个是供应商关系的时候讲的，其实就是他这一个案子
0: 。对，因为这个东西其实我解释一下哈，因为台积电它有很多生意，其实外边人不大知道哈。其中光照的业务是台积电毛利最高的一个业务，因为它所有的委托生产的 IC 厂商哈，他们的光照都是给台积电做，它也可以给别人做，可是到后来大家都是给台积电做。那是台电这块获利蛮高的，然后那个光照，因为到你要到先进制程的世代哈，是用 EUV 制程的时候，那个光照特别难做，因为大家知道你要把 IC 的那些图形好刻在光照上面，就是靠刚才那一个 IMS IM 公司提供的的 multi 多就是多重光束的写出的器具，那看起来哈这家公司可能是独占，所以我觉得这这件事情蛮有趣的，就是说有一个等于是有点掐住台积电的某个。环节的喉咙的关键技术呢是 Intel，Intel
1: 提供它的，而且是
0: 独家提供。好，然后但是不知道不知道为了什么 ，Intel 最近又把他那家公司的股份给卖了出来，为了增加那家公司的独立性，那等于是降低他对台积电掐喉咙的能力啊控制啊。那背后的理由是为什么？他自己有讲说，为了换取现金，就是 Intel 没钱了。Intel 最近现金不足嘛，他投资那么多，四年要赶五个制程。可是它的获利，大家知道现在 PE 市场非常非常的不好，非常不好，嗯、所以它的现金流我记得前阵子转负，所以它等于是在卖主产变现，嗯，然后能够希望能够撑过这一段时间，吹到它看它能不能真的到,到2025年，然后自产技术超过台一天。我觉得这是一个一个
1: trade off 了、哦，对，就
0: 是说这等于是一个过程。嗯、那但是这这是另外一个支线的、啊、哈，嗯、那但是主线呢，就是说你觉得啦哈 ，Pad 回答你这些问题哈，你觉得他怎么看他的跟台一天的关系？你觉得他的？个人或者那个语气哈，嗯，他会要扩大他跟台积电的订单的比例吗、嗯
1: ？呃，我认为非常可以确定，因为在这些活动之前，大家说真的，所有媒体跟分析师哈，可能都会在想说，到底 Intel。把它的设计跟制造分开这件事，到底是玩真的是玩假的？很多人还幻想说，哦，不会，可能他到最后就全部把制造都给外包出去了。可是显然，他还是保留他的制造。可重点只是在于说，他的制造到底要保留多少在内部，多少外包出去？那他自己 official 里讲出来是百分之二十的那个制造是要。o u t 出去的嘛，好，那大家就在想说，他跟台积之间关系该怎么弄？那我觉得很有意思哦。Pat 其实也有回答说，哈，他就说他委外制造，他回来之后，他做这个委外制造，其实有部分的原因，他自己承认是因为他失去了这个领导的地位，而且他也直接讲
0: ，已经已经失去了。Yeah, 嗯
1: 、<呵>我觉得很好，他其实是正面来回应这件事情的
0: 。然后他就说，骄傲的 Intel 低头了，
1: 然后又说，如果 Intel 会有更好的晶圆的那个成本结构或者，然后当然他会用更多。如果 Intel 自己可以这么做的话，但就是像他自己讲的啊，如果我们会继续使用第三方的这个代工厂啊，特别是像台积，他也讲到是一个很好、很重要的合作伙伴。所以我的意思是我听他讲这句话，他虽然没有直接讲我要不要 increase 这个 outsourcing 的比重，但是他强调了跟台积的合作的关系。而且强调了他们不是这个领先的地位，我认为跟台积未来的这个合作的机会，事实上是不会减少
0: 。对，因为其实我们过去这段时间都在猜测，哈 ，Gelsing e r 讲那个 IDM 2.0， 哈、哦，到底是讲真的讲假的？因为如果我们从当初，哈、哦，就是 AMD 他们要切割他们的制造与设计的那个历史来讲，哈、哦，就是说 AMD 大家知道，另外一家哈，现在是全世界排行第三吧，哈，的代工厂商 Global Foundry， 其实当初就是当初 AMD 的制造部门。因为就是它的制造技术已经落台积电太多了，就变成是 AMD 的负担，所以就想要把它甩出去。然、啊、后后来丽莎素就是数字方我们的这个台湾女儿接了 AMD 的 CEO 之后呢，加速把它甩掉，就是赔了一大笔钱，就是说我我 AMD 的单呢就不保证要去 Global Foundry 下单了，然后就赶快转到台积电去下，那一下子就下下架，就大家都知道嘛，因为正好 Intel 呢在那个时候技术大落后，一个十奈米的那边停航五六年，非常久，一直做不出来。<笑>其实 M D 它的设计能力未必能够比 Intel 强，应该是落后了。哈。但是就靠着制程 Intel 一两代，好，所以这段时间在 PC 市场其实
1: 攻城略,、啊、略地，对，攻城
0: 略地把 Intel 市场吃下来很多。那所以大家讲说，如果今天 Intel 是把它的制造部门彻底的甩开，那它的设计部门，它的设计还是很厉害，它的产品还是很厉害的，就全部去用台积电的三纳米。那说实在，那 M D 根本。不是对手，因为多少的都不可跟 Intel 合作那么久的哈，其实它的品牌力跟技术力应该还是很强的。也就是说，它的制造其实它的负资产啊，但是它现在的局势又是说、欸，美国要重返半导体制造啊，是啊，啊你这个时候 Intel 这个我们美国国力的象征，你还要把你的制造甩掉，这也、個、是很耻辱嘛？你怎么可能跟美国而且你跟美国政府拿那么多钱来援助了，你怎么可能要做这个事情？所以，这个我们一直在观察这个事情，就是 Gelsing 是心中好是假装。要做方嘴，其实是想要把它甩掉，还是？其实大家也在观察这个事情了，那那你觉得呢
1: ？我认为他走到这一步哦、喔，不管是美国政治还是 Intel 内部，他显然制造这个东西他是甩不掉的。我觉得，尤其是最近大家也知道他英特，他在 Intel， 他在爱尔兰不是也有宣布了这个投资设厂，就是要制造 Intel 4啊，然后自己在那个美国本土也有投资，也是盖厂，就是、加
0: 码投资的。是
1: ，所以我觉得这个投资下去，宣
0: 誓要把它做起来的决心。
1: 对，所以我觉得不太可能丢掉
0: 。好，说到这里，我们休息一下，稍后再回来。欢迎回到阿龙博胡说科技，我是阿龙博。在现场是我的同事，《天下杂志》资深主笔黄义云。在义云在美国跟 g e l s i n g e r 过招之后呢，他又前往一个神秘任务啊，在美国待了好久。在这段期间呢，我们意外地采访到了。OpenAI 的创办人 Sam Altman 啊，就是因为郭台铭办了一个论坛啊，然后我们正好有了采访机会，然后以及重量级的 AI 专家 Stanford 的科多教授，之前呢 Google Brain 就是全世界最厉害的 AI 团队的创办人就是吴恩达，好这两个其实是 AI 的世界级的大咖都来到台湾，然后让我们专访。那本来呢这应该是易云的线，他应该在那边租访的，但是他只能在美国流口水，所以。现在我跟易云呢要主客互换，由易云来问，然后我来跟大家交代一下，我们那个时候到底采访了什么有趣的内容
1: 。对呀、啊，我真的是太羡慕了，竟然趁我不在，的時候，那个 Sam Altman 就这样悄悄的、默默的就飞到台湾来，然后还办了一个那么大的论坛。但说真的，我以前 Sam Altman 我真的只有在网站上看过他的照片。那因为他眼睛真的非常的闪亮，是那种绿蓝色的。我说真的，他看起来非常像机器人。我觉得像弹珠，你、就是哦，对，就很像我们喝弹珠汽水两两颗，然后塞在什麼,什么喝弹珠
0: 汽水打弹珠的弹珠
1: 一样都是弹珠。<笑>但问题是说，我就是觉得非常好奇，他到底是本尊是一个什么样的人，到底有没有魅力？阿隆博林那时候看到他，觉得怎么样？
0: 就是当我们那时候采访他的时候，他已经讲了一个下午的论坛哈，他讲了大概几百个字的 AI 啊、哦。然后后来在休息室的时候，其实他就，我觉得他就是蛮腼腆的哈、哦。就是譬如说，他也没有像我之前觉得的,的这么高，可能之前郭台铭跟他合照的那照片有点扭曲，然后看起来好像高壮，其实没有，他就是个个子小小的，很文秀。我就是蛮文秀，有点腼腆的一个年轻人啊、哦，他三十八岁嘛。
1: 所以就不是像 Elon Musk 那种大名大放型的，不是像那样
0: 的。Elon Musk 是像熊一样啊，一百八十几公分，到处找人打架。他从小就跟他打架嘛。Elon Musk， 我们顺便打一下我们公司最近出的书《啊、Elon Musk 转》，请大家都去买一本，一定要去看。啊、哦， Elon Musk， 我们待会可以讲一下奥特曼跟 Elon Musk 的渊源，很有趣哈、哦。那奥特曼呢，其实就是说，我觉得他根本就是像一个文青。如果你跟我讲说，我今天采访的是一个啊。哦初出茅庐的这个小说家新秀，你也不会觉得奇怪。然后他回答问题的方式呢，其实也思路非常清晰、哦、很简洁明了、哦。那你不管问他什么问题，其实他都回答，也不闪躲，这、呃、非常的坦诚
2: 。嗯、哦，那也,也不也
0: 也不会像那个 r b e r g 是说你会像脸书那个 r b e r g 你会觉得像机器人、嗯哦、就像是那个 Star Trek 裡面的百科这样子，嗯、好像那个脸是假的，里面就是一个晶片而已。哦、但是这奥特曼，你会觉得他其实里面，你会觉得他内心世界是有。蛮丰富的，
1: 嗯，所以听起来他不是一个很像是 geek 那样子，完全就是很科技，然后不触及任何的人文啊或什么，感觉好像他非常广，这样听起来是这样子一个性格的人。是，可是我很我觉得我自己本身很好奇，是说我们大家认识 Sam Altman 都是因为 Open AI， 因为深成式 AI 造成全世界的风改
0: 变世界，对，改变世界都跟 AI 公司。我也是这次采访的时候才发现，正好这段时间华尔街日报报道他们公司的估值，对，现在已经九百亿美元了，天。真的、啊，这是数字，全全全世界，就是你看 ，Intel 现在市值，我刚才查了，在一千六百亿。其实 Intel 之前不好，所以差不多是这个主板、欸。对，就是说它就是短短一年间，因为你看 OpenAI 大概两三年前，它还是一家 Foundation、欸、
1: 是啊是啊、哦，它
0: 变成盈利公司之后，现在这么短的时间两三年哈、哦，就因为大家都用 c h a g p t 然后 GPT 开始收费，是，就让它有了。九百亿美元的市值，
1: <笑>对啊，我觉得这是一个非常可怕而且惊人快速的，比红
0: 海加里法克还要
1: 大，没错。可是我觉得我自己很好奇，因为我读了后来会后的报道，我发现阿隆博你在问 Sam Altman 的时候，有一个很重要的主轴，嗯、其实不是直接讲生成 AI 哦，反而是讲了一间很有趣的公司叫做 Helion Energy， 然后讲的是核融合技术跟能源
0: 有关，为什么？哦、啊，我们先讲一下说那个 Altman 他在我们。就是红海办那个论坛哈，我们承办的哈的论坛一开始开通民营的介绍呢，就是说他的个人的 vision 哈是要把 intelligence 的智能，其实就是我们现在讲的人工智能嘛哈，跟能源的成本降到非常低，让全人类都受惠。啊，那时候大家也可以理解嘛哈，你把智能的成本降得很低，让大家都受惠，其实就是 ChatGPT 嘛哈，所有的民众没有任何技能，也可以用口语的方式在 ChatGPT 里面感受 AI 的威力，靠 AI 帮你解决问题。好，所以大家这可以理解。那那让能源的成本降得非常低是什么意思呢？好，其实就是这个 Helion Energy。好，那 Helion Energy 做的是什么东西呢？就是核融合。嗯，核融合对于我们这种从小看科幻小说的人来讲 ，AI 跟核融合基本上是里面不可或缺的两大技术。很多太空船为什么能够到宇宙各地去航行？就是它靠核融合的能源，让它取之不绝。核融合其实就是创造一个人工小太阳嘛。嗯
1: ，对对对
0: 、哦。大家如果有看过那个以前我们那个故事，就是《超人力霸王》啊、哦，《阿川 man》
1: 。我们应该属于不同的时代的
0: 。Okay, 就是阿川 man 为什么会出现呢？就是因为他们创造一个人工太阳。科幻小说都是在写这东西。然后他投资的一家公司是在西雅图旁边的一家公司，就是要做核融合的技术，而且做的非常先进哈、哦，而且。先进其实常常都是纸上谈兵了，可是他这家公司厉害的地方就是说呢，他已经跟微软签了商业合约，要在二零二八年供电给微软。大家知道微软就在西雅图嘛，所以就是直接，而且甚至已经谈到说呢，微软已经找了一家美国的电力工程公司，盖输电线，已经要把它的电呢拉到微软自己的资料中心里面去。好，然后还跟 Helion Energy 签了合约，要跟他买多少兆瓦的电力，在2028年实现，甚至还说，如果你2028年之前交不出来的话，要罚款，这已经讲了这么具体的。所以我们就问奥 t o m a n 是 Helion Energy 的董事长嘛？所以是他
1: 个人投资，他,
0: 在他个人这边投了三点多亿美元，哈、哦。大家知道他在 Open AI 是没有持股的，嗯、然后在这个 Helion Energy 可能是第一大股东，所以已经看到，只知道他对这一家公司看好的状态，而且是今年五月跟微软签好约。那大家也知道，微软跟 Open AI 之间的关系嘛，微软是 Open AI 持股百分之四十九的大股东，是哦。然后微软又跟这家 Heli Energy 买电，好、哦，那 Heli Energy 的 Vision 呢是说要把每度电的成本降到一 cent 美元，会降非常多。那所以它等于是它在核融合技术有了重大突破
1: 。对，嗯、听起来是这样子
0: 、嗯。那怎么突破？其实我们一般人听不大懂啊。但是你像微软都跟它签约要买的，所以这个其实比我们过去认知哈，核融合在整个东西普及的前景哈。像那个世界原子能总署是预计是二零五零年才能开始商业化
1: ，它比较早很多、欸。早很
0: 多，所以我们就问他说：“那因为我们台湾的再生能源不足嘛，哈，就是台积电它现在最近新的承诺是二零四零年要所有的电力都要是再生能源，二零四零年呢，哈，只剩十几年。那大家知道我们的风力跟太阳能遇到很多困难嘛？其实台积电大概很难做到了，哈。那我就问奥特曼哈，帮台积电问说：，哎，那你们的核融合技术在二零四零年？”之前呢、啊，能不能达到大规模普及？他就非常肯定地说，他甚至于觉得2 0四零年太晚了，他要在那之前让全人类大量的采用核融合
1: 。所以从他的角度，核融合的这个相关技术已经不是只有在科幻小说裡面。他们很有信
0: 心，他们很有信心，把它从实验室的规模做到大型发电机，再做到大量生产，<是>让全世界都可以用，在十几年内之内做到
1: 。我觉得这蛮不可思议的，<對>而且是第一次听到。我
0: ,我问他的感觉，就是觉得说，难怪有人叫他是小马斯克。
1: 哦， oh, Elon Musk，
0: 、嗯、就是说，你看、e ， Elon Musk 之前说要把火箭做到飞上去又飞下来，可回收。哎、欸， SpaceX， SpaceX 可以可以把民用火箭做到可以 commercialize，、嗯、取代 NASA， 那时候谁相信啊？沒有,信啊没
1: 有人相信，没有人相信，对，现在已经
0: 做到了，嗯、而且已经事实上已经变成事实。那 Elon Musk 哈，再打一下我们那本书哈，<笑><笑> Elon Musk <笑>做这些事情，你如果看那本书，你就知道。他完全是为了一个很莫名其妙的想法，想要让人类可以到火星去殖民
1: 。对他其实是移民来移民啦，到火星移民
0: 。对，移民。他他为什么要坐电动车？是因为筹钱，因为要去火星移民要花很多钱，坐电动车筹钱，所以就变成世界首富。那他筹的钱呢，就要去把 SpaceX 打造的更大更好，然后在他有生之年。他所有的 deadline 就是说，哎、欸，如果我今天不做到这些，不做到这些，那我有生之年，他现在快五十岁嘛，嗯、所以他可能还有五十年，他五十年之前要做到人类去火星。只是伊 l o 斯克。你看那本书就知道，他所有的事情是为了一个看科幻小说得到了一个疯狂的想法。<對>那那个 m a n 呢，其实也很像，你知道嗎？你会觉得，这美国这些人怎么那么奇怪啊？就是说，他做这些大事不是想说我要赚大钱，我不是要让台湾更富强，他们是要改变人类改變事情，人类这个种族的命运。嗯
1: 嗯，那个想法都还蛮远大的
0: 。对啊、哦，你看奥特曼，他开始讲做这些事情，要让 intelligence 跟电力降到非常低的水准，让人类都可以受惠。虽然你不知道真的降下来会变成怎么样，就是说，什么 AI 变得很厉害之后，到底是不是真的人类会受惠？那我们现在就是讲一下，说他跟那个、e、Musk Elon Musk 的的渊源，就是说 Open AI <對>大家知道嘛？哈， Open AI 其实是。他跟 Elon Musk 的两个合创的，
1: 对，没错，没错。对，早年的时候，<對>嗯，那为什么会创呢？哈、嗯，就
0: 是我们那本书里面写一个很重要的渊源，嗯、就是说呢， Elon Musk 呢，在他的某一个生日宴会里面，跟那个那个 Larry Page， 就是 Google 的创办创办人，两个创办人之一，一个是 Sergey Brin 嘛，哈，一个是 Larry Page， Sergey Sergey Serge 那个是花花公子，常常出来亮相，嗯、所以大家比较知道 Sergey， 啊、哦，就是情妇很多。嗯、然后那个 Larry Page 呢，就是一个科技宅，啊， Google 赖以成名的那个 Page Rank， 就是我们所有网页的那个搜寻之后的排名。那个 Page 很多人都说是、er、Page Page Page， 不是不是网页的意思，所以他是可能是最聪明的那一个。然后呢， Elon Musk 可能跟他在胜利宴会争辩，争辩说呢，万一有一天人工智能超越了我们整个人类的智能，想要把我们人类给毁灭了，哈、哦，就是等于是像某有同学讲类似这样的剧情嘛，那该怎么办？然后那个 l a d y Page 啊，他觉得说。那这是人类演化的阶段的一个不可避免的命运。他觉得说这是一个阶段啊，那既然我们就是他比人类好，那我们就是乖乖让他控制。有什么不好？我觉得这真的是超级科技仔
1: 啊，哦、真的是科技仔才会回答
0: 出来的问题。对，然后，嗯、然后用，因为马斯克就就觉得不行啊，我喜欢人类，哦、虽然说所以他要改良，他,他觉得说那对，所以他觉得说那糟糕，你这有全世界最厉害 AI 技术的人，他居然这样觉得。那怎么办？所以他们他就说：“这不行，我们要创造另外一家 found foundation、嗯、来跟 Google 对抗。嗯”嗯，好、啊，不能让 Google 一家独大，因为 Google 一家独大，他会创造一个把全整个人类都变成奴隶的东西。那这个逻辑就是这样，所以他就去找了 Alt man, Sam Altman。Sam Altman， 嗯，然后两个一拍即合，就创了这家公司。但后来還发生了很多故事了哈。后来发生说，<是>那个 e o m a s k 觉得你们这家公司的进度太落后了，应该并进 Tesla， 听我指挥来做。啊，结果呢 ，Sam Altman。走另外一条路，把 Foundation 变成公司，然后去找微软來,来投资投资。
1: 好险他那时候没有变进去 Tesla， 不然的话可能就没有后面的 Chat GPT 了
0: 對。所以你就、嗯、大家就觉得说，他为什么大家说他是小小 Elon？、E、因为两个做的事情很类似嘛，哈。他不是只做 AI， 他是同时做好几件事情，嗯、想要解决人类几个大问题
1: 。也确实是，而且我觉得他解决的这个问题，在生成式 AI 越来越发达的年代，能源。散热这个绝对是一个医学。
0: 对，但如果在之前他讲这個东西，我一定会觉得说啊、呃，又是一个骗子，又是一个钱太多的戏骨富豪。<笑>可是当他把 Open AI 做到打败 Google 之后，我们就觉得说，哎、欸，那是不是他在讲 h e l i u m Energy 这样核融合，可以在我们都觉得不可思议的时间点 commercialize？ 我们现在就觉得说，
1: 搞不好，搞不好是真的。对对、哦、对对对。可是<對>可是，可是阿罗姆，你这一次其实不是只有 Sam Altman 的、欸，还有一个 Sam 去上过他课的这个吴恩达，吴恩达，吴恩达博士。<对>他其实也讲了蛮多很有很有意思的东西，你要跟大家分享一下。而且我发现哦，在你的那个事后报道里面，文章这个师徒两个人哈、哦，对于 AI 会不会取代人类这件事情，还有 AGI 就是 General AI 这件到底多久会出来，<对>他们两个人好像有点意见相齐哦。这个你要不要跟大家
0: 说一说？就我们回到一开始哈，就是 e o m a s k 跟那个 Larry Page 两个人对于人工智能超越人类这个争辩、嗯就是他们觉得像 Elon Musk 觉得怕失控嘛，所以他们要成立 Open AI 把它控制住。哈，所以 Open 呢 ，Open AI 成立的宗旨就是要把 AGI 哈，就是 Artificial General Intelligence， 就是简单讲是超越人类的智能，它可以做人类都可以做的事情的这个智能给做出来。他们的公司成立的目的就是这个。那所以之前大家不是很担心说哇，他们现在 Chat GPT 就是这么厉害，万一做出来还得了？所以不是有很多个科学家一起出
1: 来出来联署说，
0: 大家要不要一起放慢进度？好，大家还记得这个 announcement 吗？非常
1: 大的一件事對。这是已
0: 经过了半年了，还没人理他。对。然后大家，我们从台湾做伺服器的人都知道哈，他们做了这个 announcement 之后，所,所有人都加大力道啊，继续赶快去买那个 NVIDIA 的 GPU， 赶快把更厉害的人工智能做出来，也就是就把更厉害的让那个 AGI 做出来时间提早。好像每一家都在采购，所以让 NVIDIA 缺货嘛哈。那。所以呢，这一次就是说，譬如说那个山奥特曼啊，哈，然后跟他的下面的那个主要的 AI 的主管哈、啊，在台湾念过书的哈、啊、，Mark 陈哈，嗯，他们都觉得 AGI 很快就会出来，他都说 s o o、er、you think， <笑>哦
1: ，
0: 然后可是你问吴恩达，吴恩达是大佬，就是他们老师辈的哈，嗯、然后之前是 Google Brain 的负责人，所以他应该也很知道吧，嗯，然后他说还有 decades away， 还有几十年，哦、然后就说。哦，我不晓得我在世的时候有没有办法看到
1: 。但但其实我对吴恩达最大的一个好奇是说，大家都不要忘，他除了 Google 那个身份之外，他其实在百度也做过事情，所以他对于中国的 AI 发展应该也有相当程度的了解。所以阿隆摩林特是有跟吴恩达聊过，说哈，中国在生成式 AI 的进度到底怎么样？因为现在美中对接这么厉害嘛
0: 。对。对因为我我就问他哈，就是这是自从我们台湾才的关心，就是说大家最关心的事情，说我们现在美国封中国的半导体封这么用力，那背后的理由是什么呢哈？就是其实我们后来都知道了嘛，就是为了 AI 嘛。好，那就为什么要封最先进的？他譬如说那个 n v d 啊，最先进的 H100 不能卖中国哈。那然后那个 AMD 的最先进的也不能卖中国。我们刚才讲到，所有公司都在做这个 AI 的军备竞赛，好，要赶快做出更厉害的大型语言模型。好，那都要靠最先进的半导体去训练它。对呀、啊，那中国就被掐住了、啊，就没办法训练了、啊。嗯，好、哦，那那中国会不会是不是就落后了？尤其是之前美国都很紧张，为什么那么紧张？就是说，因为中国在之前的 AI 啊、哦，很强哎、欸，很强。就是说，对啊，譬如说抖音为什么那么强？知道背后的那个 AI 特荐系统很厉害啊。就是说，中国在 AI 的应用其实是遥遥领先的哈，就、哦、是很多面向不不要说领先台湾，是领先美国啊、哦，就在在那个。那个影像辨识这一块，大家也知道嘛，他他上面用影像去监视人，所以也很厉害、哦。那所以大家就觉得说，那那中国快要赶上美国，超越美国。那以后，因为未来的战争就是靠 AI， 大家知道现在乌克兰的战争，现在都大家发现都进住无人机战争嘛，无人机是靠 AI 指挥的啊。对啊、哦，那接下来就是靠一堆 AI 去指挥一堆无人机做盲目的攻击。那接下来怎么办呢？那中国 AI 很厉害，美国不就输了吗？所以才会去封中国的半导体嘛。那封了之后有没有用？那直接就是问说。那对目前最夯的哦，真的是 AI 的竞赛到底有没有用？现在大家看起来呢，从外面看到的很多讯息呢，就觉得好像蛮有用的，因为大家目前没有听到中国做出任何厉害的真的是 AI 的东西嘛？是啊、哦，像像百度的那个文心一言就被当到笑话嘛？哈、哦，那我们就问，你们问文达<對>，他
1: 怎么他怎么看、嗯
0: ？第一个是最好笑，他居然不知道心文心文心一言。
1: <笑>真假的，那那不是他老东家推的
0: 吗？对，那我、哦、我们事后发现，他跟他那个老东家的关系好像不大好哦。所<笑>他那个时候当他们的首席科学家，我觉得啊，哈、哦，可能是就是被找去，然后人家又又没有把资源给，因为他好像也是在美国两边跑嘛哈、哦，所以他后来有承认，那经验好像不是很愉快。我说、哦，当然第一个不愉快就算是第一个他不知道，我觉得反应最好笑的，就表示根本不觉得他怎么样。那後,后来我们就在细问嘛，其实他讲的就蛮具体的哈，哦嗯、就是他觉得说。你如果你没有先进的半导体，哈，那你在训练模型的时候就很难做。但是他觉得说中国在这 i n f l u e n c e 就是在产生结果这块有蛮多的突破。可是问题是 i n f l u e n c e 就是只是把推论啊，对，重、嗯、重要是把厉害的模型做出来嘛。是
1: ，然后你要 training 它，哦、它对那所，所以所以
0: 等于是说，中国现在只能靠比较成熟的半导体技术来做 AI， 那也就是只能说在应用面，嗯，啊、哦，去做一些突破，就是说我们刚才讲的，放在电脑里面，放在手机上这种小的 AI 模型可以有应用，<對>可是在，在真正哈、哦、很大规模的看起来是是落后美国很多，那但他,他另外也讲了、啊，之前有讲比较比较飞，他说生成式 AI 呢不只是中国落后，台湾落后，全世界都落后，因为全世界只有一个地方有生成式 AI 的人才，就是硅谷。哦、oh, oh, ，OK， 对，他、就是他的讲，他、就是、说全世界只有两个团队在做生成式 AI，、嗯、一个是 Google Brain， 一个是 Open AI。嗯，那接下来所有的公司都是从这两个团队里面出来的，那都在硅谷，好、哦，就其实就在硅谷跟九金山中间这些地方。嗯，哎，所以就意思是说，除了这里，别的地方都没有了。你也不要说中国落后，反正大家都没有。就是日本也落后，英国也落后，大家都落后。嗯，哎，他的意思是这样子。其实他算是不直接的说中国，但是其实上这样子告诉大的事情
1: 。对，可是我、啊、如果我照这样来讲，人才如此高度集中在细谷哈，然后现在也高度集中在那几间公司在做这个深圳式 AI 的发展哈。那你觉得我们这个前上半年这种 AI 的大波名，导致我们台湾的 AI 的伺服器的供应链这么热？但是现在大家开始觉得，哎、欸，会不会泡沫化？嗯，我们从温达或者是从 Sam Altman 这一系列的这个访谈到供应链的说法，你觉得会这样吗？我觉得供应链蛮关心的。对
0: ，这两这两个人的哈，虽然说是师徒了哈，但是意见又很不一样
1: 。哦，又不一样了。那我觉
0: 得不一样，是因为他们看到东西可能是不一样的。那大家也知道说，因为。OpenAI 之前也有媒体报道嘛，他们买不到 GPU 啊、哦，尤其是买不到 n v r 的,的100啊、哦，所以大量这他们好几个进行中的计划都 pending 哦、oh, ，OK， 就是他们很缺，所以为什么这次来台湾，反正我承诺不能讲出来名字，但是他的确是建的啊、哦、台积电的高层啊、哦，这個、我写出来，这是谁呢？我答应过他们也不能讲出来啊、哦，那但是背后的原因就是他缺 GPU 是成为他继续成长的一个瓶颈，瓶<頸>所以对,對他来讲。他觉得没有泡沫化，因为我很缺啊，我在可预见的未来都很缺啊、哦。但是呢，文达是觉得有可能，就是因为呢，这是另外一个面向。好、哦，就是说我们现在这些 L L M 啊，大型语言模型，其实都一直在最佳化，就是说其实你很多 task 你用不用那么大的模型，不用那么多参数的东西也可以跑，他们都一直在压，一直在压缩那些模型。嗯、哼哼哼所以就是很多人就说，我只要小语言模型就可以做了
1: 。哦那意思是说，以后我用我的终端、我的手机或我的笔电<對>就可以跑。文达就说
0: 他的 notebook 就可以跑语言模型的，哦、但是就是不是跑那种什么都可以做，就像像 Chat GPT 这种模型，而是说，譬如说我只要处理我们天下杂志、哦、天下知识库的问题，那我就用一个小语言模型就好了。欸、我只要我这个企业、这个这个特定的 vertical domain 的东西，我就用小语言模型就好。所以你就其实你不用这么多，都每个人都要去做很大很大的语言模型，那就是谷歌他们去做就好了、啊。嗯
2: 对，好、哦，欸、那那、嗯、如果这样子
0: ，对，那这样做下来，是不是这个军备竞赛？哈、哦，是不是需要这么的军备竞赛？是不是大家都要漫无目的的投资去做这么大的东西？哈、哦，那我觉得接下来会是一个底背，因为我们的确也是听到很多人在在把模型压压缩放小，<是>放到 edge 端嘛，哈、哦，对对。那如果是这样的话，干嘛要这么多人去买 GPU 呢？这么多人去买 server 呢？嗯，好、哦，我我觉得这是接下来一年哈。哦
1: 可以观察我们会
0: 看到的事情。哎
1: 、哦欸，对啊，这个就刚好呼应<對>前面阿龙博一在问说那个 AI on H 什么 AI PC 啦 ，AI 放在手机啦，这搞不好接下来不一定全部都焦点都在伺服器上面哈。哦
0: 、对，就是大家都不用再这么船坚炮利
1: 。哎、欸，对，欸、我刚问了好多我的好奇，希望听众朋友也有满足你的好奇心这样
0: 。好，那谢谢易云的分享与提问，也谢谢大家的收听。最后与听众朋友们分享，如果你也想深度了解最新科技趋势。除了收听阿王博胡说科技之外，也推荐你全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑精选八则深度报道，并且与 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻，花七分钟就能掌握全世界的最新动态。大家可以点击资讯栏链接了解更多。阿王博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是十月二十六号，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下。给我们五颗星，有什么想胡说的，也欢迎留言给阿龙博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。